0: Deutschlandfunk Nova
1: 21.
0: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Dass wir uns selbst vermessen, dass wir jede unserer Bewegungen Akkurat protokollieren ist nicht ganz so neu, wie es scheint. Das haben früher schon Künstlerinnen und Künstler gemacht. MusikerInnen, SchriftstellerInnen haben zum Beispiel penibel aufgeschrieben, wann sie aufgestanden sind, was sie gegessen haben. Beethoven zum Beispiel soll seine 60 Kaffeebohnen in der Früh selbst abgezählt haben. Ja, aber dass wir wirklich literally jeden Schritt zählen lassen können, dass wir jeden Atemzug protokollieren, jeden Herzschlag, das ist eben erst ein paar Jahre alt und das führt bei manchen von uns zu neuem Konkurrenzdenken.
2: Weil man dann natürlich auch so ein bisschen dieses Gewinnergehen in sich hat und sagt, ja, ich habe jetzt mehr gelaufen als mein Partner, der mit mir vielleicht diese gleiche Uhr teilt.
0: Das war Marion Sulprizio, Sportpsychologin von der Sporthochschule in Köln. Sie wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wie wir diesem jetzt doch recht jungen Zahlenfetisch entkommen können. Nicola Plor hingegen, die hat sich diesem Fetisch volle Möhre hingegeben. Die Sportsoziologin hat für ihre Promotion nämlich zwei Jahre lang ein Fitnessarmband getragen und wirklich alles dokumentiert. Wie sich das angefühlt hat und wie heute ihr Körpergefühl ist, davon kann sie uns jetzt selbst erzählen. Hi Nicola. Hallo. <lacht> Wir erwischen dich ja jetzt im Urlaub.
1: Richtig, ja. Ähm,
0: da ist ja eigentlich eher so Muße und Ruhe angesagt, aber welche Zahlen gibt es denn bei dir über dich heute schon? Wie viele Schritte bist du schon gegangen?
1: Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, muss ich zugeben, ähm, weil ich tatsächlich seit meinem Experiment und auch seit Abschluss der Doktorarbeit zu diesem Thema das Tracking-Armband abgelegt und in die Schublade verfrachtet habe. Von daher gibt es für heute gar keine Zahlen, was Schritte oder Kalorien oder ähnliches angeht.
0: Okay, aber du hast auch ein Handy, oder?
1: Ich habe ein Handy. Das verstehe ja auch, wie viele
0: Schritte du theoretisch, also irgendwie misstest du das ja auch, oder?
1: Das stimmt, wobei ich auch da, äh, muss ich sagen, ähm, im Urlaub gerne mal analog unterwegs bin und sogar das Handy auch mal zu Hause lasse oder in der Unterkunft und mich tatsächlich ganz ohne Handy auf den Weg mache. Mittlerweile auch ganz bewusst, um eben auch im Urlaub einfach mal eine Auszeit zu haben von, von den digitalen Technologien.
0: Gut, ja. du hast es ja aber mal ganz anders gemacht. Vielleicht auch deswegen bleibt es jetzt da in der Schublade verbannt. Du hast dich, ich habe es gesagt, zwei Jahre lang wirklich extrem konsequent getrackt. Warum und was hast du da genau gemessen?
1: Mhm. Ja, ich habe das ähm, tatsächlich im Zuge meiner Forschung gemacht. Also ich bin ja Sportsoziologin und habe mich an dieser Schnittstelle zwischen Sportsoziologie und Medienwissenschaften stark fürs Thema Self-Tracking interessiert und eben auch gemerkt, dass damals, als ich begonnen habe, dass so dieser Diskurs über Self-Tracking immer mehr um sich griff. Und dann habe ich eben entschieden, in diese Richtung auch zu promovieren und habe dann wirklich über zwei Jahre ein Forschungstagebuch geschrieben und in diesem Forschungstagebuch meine eigenen Erfahrungen mit dem Tracking-Armband und mit der Praxis des self trackings festgehalten.
0: Und da wurden die Daten aufgezeichnet, also die Schritte, die du gegangen bist, konnten dann auch wahrscheinlich die Distanz, die du zurückgelegt hast, aber auch sowas wahrscheinlich wie, wie war dein Schlaf, oder?
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich in erster Linie auf die Schritte und auf Kalorien und dergleichen konzentriert. Schlaf habe ich beiseite gelassen, weil das nochmal natürlich auch ein ganz anderes Spektrum nochmal ist und es mir tatsächlich auch um die Bezugnahme auf das tracking man quasi aus der Bewegung herausging. Mhm. Und das ist beim Schlafen natürlich schwierig. Mhm. Das bringt das Schlafen ja witzig, zum Glück ja auch, aber dass man eben auf das Tracken des Schlafens beim Schlafen jetzt kein Auge werfen kann. Und äh, das fand ich eben aus äh, verschiedenen theoretischen Fragestellungen heraus eben auch besonders interessant, dass man beim Self-Tracking, beim ja, Beobachten der Zahlen in Bezug auf Schritte, Kalorien, Distanzen, wirklich immer wieder in diese feedback Schleife beim Gehen hineingezogen wird.
0: In die Feedbackschleife, also du meinst, man guckt drauf und stellt fest, oh shit, erst 7500, jetzt muss ich aber noch mal einmal um den Block gehen, damit ich die 10000 irgendwie voll kriege. Was, was hat das Armband von dir gefordert?
1: Genau. Es hat tatsächlich, also am Anfang hatte ich das Gefühl, es fordert ja eigentlich gar nicht so viel. Das ist ja eigentlich alles ganz okay. Das ist ja ganz human. Diese 10.000 Schritte am Tag, weil ich auch ähm, insgesamt einen sehr aktiven Lebensstil sowieso schon habe. Was dann aber doch mit der Zeit invasiver wurde, war so dieses stündliche Abfragen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel gegen Ende der ablaufenden Stunde noch nicht die zu absolvierenden 250 Schritte gemacht hat, dann vibriert das Armband und dann heißt es, okay, geh jetzt aber noch 64 Schritte, weil du hast hohe Ziele. Und das fand ich mit der Zeit dann doch sehr invasiv und sehr laut in der Art und Weise, wie diese Aufforderungen dann kamen.
0: Also war Druck.
1: Ja, für mich tatsächlich, weil sich dieses Schreiben der Doktorarbeit und auch das intensive Arbeiten am Computer und lange Sitzen kombiniert hat, mit diesem ständigen Aufruf in Bewegung zu bleiben. Und auch was ich aus Interviews gehört habe, die ich geführt habe, da geht es in eine ähnliche Richtung und dieses Thema... Druck, also Optimierungs- oder Leistungsdruck spielt eigentlich beim Self-Tracking immer eine Rolle. Es ist mir bisher noch nicht untergekommen, dass es auch ohne das ging.
0: Diese Interviews, die du geführt hast, waren ja mit Leuten, die ebenso ihre Leistungen tracken. Genau wie du, kann man da über einen Kamm geschoren sagen, dass die alle Druck verspüren? Oder gab es da auch welche, die sagen so, nee, das, das pusht mich eigentlich richtig, ich brauche das?
1: Es war sehr unterschiedlich, aber trotzdem gab es bei jedem oder jeder von den ähm, Interviewten gab es Phasen von Druck und Stress, aber unterschiedlich lang. Also bei manchen waren das nur Phasen, dann haben sie das Tracking-Armband als Konsequenz vielleicht sogar auch mal eine Zeit lang abgelegt, dann wieder umgelegt und dann haben sie ein für sich weniger stressigen Umgang damit gefunden. Aber es ist mir nicht untergekommen, dass jemand gesagt hat, ach, das hat mich eigentlich überhaupt nicht gestresst und nur motiviert. Also diese Richtung habe ich nicht kennengelernt in den zwei Jahren meiner mhm. Forschung. Mhm.
0: Nach den zwei Jahren hast du ja das Armband dann abgelegt. Was hat das für eine Konsequenz für dein Körpergefühl gehabt?
1: Also ich muss sagen, bei mir war es eine Erleichterung, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass ich mich, Sowieso schon mein Leben lang sehr viel und sehr gerne bewegt habe und ich wirklich gemerkt habe, dass dieses ständige Vermessen meiner Schritte, meiner Leistungen für mich eher zu viel Druck mit sich gebracht hat. Es gab aber zu Beginn, und das fand ich ganz interessant, noch wie einen inneren Tracker, würde ich sagen, der sich darüber sehr im Klaren war, wann ungefähr diese 10.000 Schritte erreicht waren. Also wie wow. so ein ja, also in, in der Soziologie würde man vielleicht sagen, ähm, das war wie so ein Embodiment, also eine, ein eingeschriebenes Körperwissen sozusagen, ja. das sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. War das so drin, dass mir das innerlich irgendwie klar war, ah, jetzt würde eigentlich wahrscheinlich die Uhr vibrieren und sagen, okay. Du hast es geschafft.
0: Ah, spannend. Okay, hast du dann <lacht> ja. mal so stichprobenartig überprüft, ob du auch bei den 10.000 rausgekommen bist?
1: Das habe ich tatsächlich gemacht. Mhm. Ähm, nach ein paar Wochen nochmal, wo es auch gar keine Relevanz eigentlich mehr hatte jetzt für die Forschung oder so. Aber das kam hin. Also es kam ah. sehr gut hin. Dieses schrittgenaue, Gefühl, Das hatte ich wirklich noch ein paar Wochen, würde mhm. ich sagen, mindestens.
0: Das hat ja, ja fast so ein bisschen was, so, so was in die Richtung Droge, Sucht irgendwie geht. so, ne? Also der Körper gewöhnt sich an etwas und simuliert das dann auf eine Weise. Würdest du sagen, solche Fitnessarmbände haben so ein Suchtpotenzial?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer schwierig, von Sucht zu sprechen, weil jetzt die Abhängigkeit ja nicht sich auf bestimmte Substanzen bezieht und dergleichen. Aber ich würde sagen, diese mentale Abhängigkeit oder diese Abhängigkeit da davon, sich selbst über seine eigene Leistung zu vergewissern, die wird schon auf jeden Fall befördert. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also das habe ich auch oft gehört von Leuten, die dann angefangen haben, sich zu tracken, dass sie am Anfang ganz entspannt waren und dann sich eben doch so eine Art Sog entwickelt hat, der sie dann manchmal noch dazu gebracht hat, am Abend irgendwie bei Regen im Zimmer Schritte auf der Stelle zu laufen, mm -hmm. um das Tagesziel zu erreichen. Und da muss man sich, finde ich, dann doch irgendwann fragen, ob es wirklich noch gesundheitsfördernd ist ja. oder ob diese Abhängigkeit dann eigentlich überwiegt.
0: Ich habe von Leuten gehört, die ähm, <lacht> ihr Fitnessarmband auf die Waschmaschine legen, ähm, ja. damit die Schritte auf die Art und Weise zustande kommen. Also das ist ja doppelt ähm, sich doppelt beschissen am Ende. irgendwie. Ne? Also nicht nur, nicht nur ist man die nicht selber gegangen oder also hat so richtig, sich so richtig bewegt, sondern man hat sich auch noch von jemand anders äh, die Schritte irgendwie machen lassen auf eine ganz ja. komische Art und Weise. Ich keine, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert hat. Ich habe diesen Hack nur Mal mitbekommen. Hat sich denn bei dir jetzt nach diesem Experiment deine Art Sport zu machen verändert, weil du eben dich nicht mehr trackst oder sagst, okay, dann und wann zum Beispiel für einen längeren Lauf oder für eine Fahrradfahrt oder beim Wandern, da mache ich das doch ganz gerne einfach, weil ich wissen will, wie lang das jetzt war.
1: Ich muss sagen, ich, also ich bin, glaube ich, noch immer in der Phase von, ich genieße das, mein eigenes Körpergefühl komplett wieder zu haben, sozusagen, ohne dass die Technologie da die ganze Zeit mitspricht. Ähm, ich würde es aber tatsächlich auf das Armband zurückgreifen wenn ich jetzt einen Wettkampf vor mir hätte oder also ich bin jetzt einen Halbmarathon mal gelaufen, das ist schon Jahre her, also wenn ich da wieder ansetzen würde, würde ich, glaube ich, schon so einen Armband zur Hilfe nehmen, aber dann auch sehr achtsam wiederum damit sein, wie ich tracke, weil ich glaube, das ist eben auch ein entscheidender Faktor. Also wann lege ich es um, wofür? Also sehr zielorientiert würde ich es einsetzen und nicht wieder 24-7 umlegen.
0: Sagt Nicola Plorsis, Sportsoziologin und Mind-Body-Coach und hat für ihre Doktorarbeit zwei Jahre lang jede ihrer Bewegungen per Fitnessarmband getrackt. Und als sie das Ding dann aber abgelegt hat, war die Befreiung groß. Ich danke dir, Nicola.
1: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Vielen
0: <Gülüyor> nach 5000 Schritte, sagt mir meine Schrittzähler-App auf dem Telefon, habe ich heute schon geschafft. Halb so viel, wie man angeblich machen soll. Ihr wisst ja, 10.000 Schritte sollt ihr gehen, weil nur dann angeblich habt ihr euch genügend bewegt pro Tag. Stimmt das aber denn überhaupt? Und woher kommt diese Zahl eigentlich und wieso sind wir überhaupt so scharf darauf, unsere körperlichen Aktivitäten in Zahlen zu packen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Marion Solprizio. Sie ist Sportpsychologin an der Sport Hochschule in köln hallo hallo wie viele schritte sollte denn ein gesunder junger mensch oder auch ein älterer mensch vielleicht am tag gehen
2: ja, das stimmt schon, dass diese 10.000 Schritte sind schon ein ganz gutes Maß. Das äh, kommt natürlich jetzt nicht aus der Psychologie, sondern eher aus der Medizin, weil das natürlich mit dem körperlichen Prozessen zu tun hat, also mit der Belastung und der Belastungssteuerung. Und äh, wenn man halt zu wenig geht, dann ja, ist Herz-Kreislauf-System nicht gut angeregt und unsere Muskeln machen mehr oder weniger schlapp. Deswegen wird man halt immer mit diesen 10.000 äh, Schritten so, ich sag mal, motiviert oder angeregt sich auch ausreichend zu bewegen am Tag.
0: Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, dass das vielleicht ähm, nicht ganz korrekt ist, sondern 7000 würden vielleicht auch reichen. Ist ja auch schon eine ganze Menge. Ne?
2: <lacht> ja klar, aber ich denke mal, äh, da geht man dann so ein bisschen auf Nummer sicher. Und wenn man dann äh, ja, den Menschen mal so folgt, meistens machen sie auch ein bisschen weniger. Und dann ist es aber vielleicht doch besser, äh, ja, die 7000 irgendwie zu erreichen, als gar nicht loszulaufen.
0: Also ich habe jetzt 5000, nachher werde ich nochmal eine halbe Stunde <lacht> mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Ich äh, berechne das dann irgendwie um. Dann wird es schon passen, nehme ich mal an. <lacht>
2: Kann man so machen, kann man so machen. Also es gibt tatsächlich ja Berechnungen, wenn Sie zum Beispiel Fahrrad fahren, welche Äquivalenz das zum Beispiel zu den Schritten hätte, also wie der Kreislauf sich da aktiviert und zum Beispiel auch, wenn man im Garten arbeitet oder wenn man äh, einkaufen geht und schwere Taschen schleppt, auch das zählt alles ein auf dieses Aktivitätskonto. Ah,
0: super. Ich war heute Morgen schon einkaufen, hatte zwei richtig schwere Taschen und habe die in den fünften Stock raufgeschleppt, aber da zählt ja jeder Schritt für die App wie ein normaler Schritt sozusagen, aber dass da an jeder Schulter 20 Kilo hängen, hat das Ding ja nicht gewusst. Super. Ich bin mhm. zufrieden. Warum sind wir denn so scharf darauf, uns zu vermessen, unsere Kilos, unsere Kalorien zu zählen und uns am Ende vielleicht auch noch zu vergleichen mit anderen?
2: Ja, das liegt schon äh, an dem, ich sag mal, den psychischen Gegebenheiten des Menschen. So ein bisschen ist der Ehrgeiz eigentlich in jedem drin. Wir haben Bedürfnisse und ein Bedürfnis ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Kompetenz. Also ich will irgendwas schaffen. Und äh, deswegen gefällt vielen halt auch dieses Zählen von den Schritten, weil man dann natürlich auch so ein bisschen ja, getriggert wird. Ich, ich muss das jetzt irgendwie packen. Das gefällt mir in meinem Bedürfnis nach Kompetenz, zu zeigen, ich kann was. Ne? Das ist so, so diese Grundeinstellung.
0: Und das führt dann auch dazu, dass man sich mehr bewegt? Also dass man sozusagen wie so eine Krücke, die man psychologisch braucht? Oder ist das am Ende nur Druck, den man sich macht und dem man sich dann vielleicht gar nicht so hingeben will?
2: Das ist total unterschiedlich, wie die Menschen äh, sich da jetzt selbst mit auseinandersetzen und wie sie das wahrnehmen. Also was für den einen vielleicht so wirklich als eine Art Druck und lästig und ach, jetzt muss ich das auch noch machen, so als lästige Pflicht, um meiner Gesundheit halt gut zu tun. Das ist dann für den anderen äh, so eine Art Challenge und zu sagen, hey, cool. Und das da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum vergleiche ich mich dann gerne? Weil man dann natürlich auch so ein bisschen dieses gewinner gehen in sich hat und sagt, ja, ich habe jetzt mehr gelaufen als meine Nachbarin oder ich ähm, als mein Partner, der mit mir vielleicht diese gleiche Uhr teilt oder dieses gleiche Programm teilt und dann können wir uns so ein bisschen betteln, also ein bisschen gegeneinander antreten und das hat natürlich auch ein bisschen spaßigen Charakter, aber auf der anderen Seite ähm, denke ich, hat es auch immer was mit diesem Grundbedürfnis, ich möchte irgendwie gewinnen zu tun.
0: Bei mir ist das so, dass ich eigentlich so im Großen und Ganzen, gibt natürlich Phasen, da ist es anders, aber so ganz okay zufrieden bin mit mir und meinem Körper. Wenn ich jetzt aber in so eine bestimmte Sport-Community-App reinschaue und sehe, meine Freunde laufen jeden Tag 15 Kilometer in einer 4.30er-Zeit von Kilometern und denken so, oh Mensch, und ich hier klatsche mir gegen den Bauch. Das hat irgendwie unmittelbar bei mir Auswirkungen auf das Körpergefühl, obwohl ich eigentlich ganz zufrieden da bin. Woher kommt das? Was spielt uns da unser Gehirn für einen Trick?
2: Ja, das liegt an dieser sozialen Vergleichsnorm, die wir dann immer gerne aus der Tasche ziehen. Das heißt also, wir vergleichen uns eher mit anderen. Und äh, ich sage mal so, für fürs Körperbild und für die eigene ähm, Wertschätzung ist es natürlich klüger, die individuelle Bezugsnorm zu ziehen und zu sagen, ich, ich gucke mal, wie ich letzte Woche gewesen bin. Vielleicht habe ich da weniger Schritte gemacht, vielleicht habe ich mehr gewogen und jetzt wird das diese Woche besser oder anders, äh, anstatt immer die anderen äh, immer im Auge zu haben, wo, so wie Sie es ja auch beschreiben, kann auch mal schnell der Frust losgehen.
0: Mm. Aber dann stelle ich mich auf die Waage, die ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr habe und sehe da, okay, da ist eine <lacht> Zahl, die korreliert jetzt nicht mit meinem eigentlich okayen Körpergefühl, weil zum Beispiel es sowas wie Normalgewicht äh, gibt aus der Medizin. Aber da scheint sich ja in unseren Gehirnen schon etwas verfestigt zu haben, wie man sein sollte vielleicht. ne?
2: Klar, ja, das ist natürlich so, so eine Normierung, die wir dann nicht nur in dem Bereich des, des Körpers, wir haben das ja auch in vielen anderen Bereichen, also natürlich ist das nicht alles gut. Manche Sachen sind... Völlig in Ordnung, finde ich, mhm. aus der psychologischen Sicht. Und aus anderer Sicht ist das natürlich auch äh, oft grenzwertig, weil damit auch viele Probleme und vielleicht auch äh, ja genau das Gegenteil erzeugt werden kann, als eigentlich ursprünglich mal vielleicht die gute Gesundheitsschritt-App wollte. Kannst ja. denn auch zur Sucht mhm. werden, so ein Selbsttracking? Genau, das ist genau der Punkt, den ich anspreche. Ich sag mal, das Tracking selbst ist dann wahrscheinlich eher weniger die Sucht, aber das, was man dann an Ergebnissen verfolgt, wir nehmen mal die Essstörungen. Ja. Ganz viel entsteht ja dadurch, dass man sich zunächst mal im Internet mit den anderen Mädels vergleicht und die sind jetzt alle dünner und dann posten die natürlich auch ein bisschen gefakte Fotos und ziemlich schnell landet man dann auch in solchen essgestörten Verhalten, also gerade auch. Ja, ich komme ja aus der Sportwelt, mhm. bei den Athleten ist ja gerade Essstörung auch sehr weit verbreitet.
0: Mhm. Okay, das ist ja jetzt aber die ganz extreme Form möglicherweise. Aber wenn jetzt zum Beispiel in so einer, ich bin jetzt in so einer Rennradbubble zum Beispiel drin und stelle immer wieder fest, dass mich das einerseits motiviert, wenn ich sehe, dass Kolleginnen und Kollegen da Tag ein, Tag aus, hätte ich beinahe gesagt, aber zumindest wöchentlich sehr viele Kilometer schrubben und ich da einfach mangels Zeit nicht so richtig dazu komme. Das macht mir dann oft schlechte Laune und schlechtes Gewissen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund. Wie kommt man denn davon weg, dass man sich ständig vergleicht? Also muss man die App gleich löschen oder gibt es irgendeinen anderen Kniff aus psychologischer Sicht?
2: Ja, das ist natürlich so ein bisschen äh, auch ein neuer Trend, dass man einfach mal in sich selbst diese Selbstfürsorge auch aktiviert und ja, ich sag mal fünf mal gerade sein lassen und wenn ich dann eben nicht so viele Kilometer fahre, dann bitte äh, einfach mal gucken, wie viel habe ich denn letzte Woche geschafft und wenn ich da sehe, okay, das hat sich, das hat sich gesteigert und das kann ich vielleicht äh, noch ein bisschen äh, verbessern, mhm. dann muss ich den Blick ja auch nicht so sehr auf die anderen werfen. Also das wäre ein Trick, wenn Sie nach einem Trick fragen.
0: Es sind halt andere Maßstäbe. Leute strampeln da 150 bis 200 Kilometer am Tag und ich denke mir, okay, das dauert aber auch sieben, acht Stunden. Die Zeit habe ich okay. vielleicht einfach gar nicht. Vielleicht ist das der Weg, zu sagen, okay, okay, es gibt gewisse Zwänge im Leben, die kann man auch nicht einfach so loswerden. Familiäre Zwänge, was auch immer, dann muss das eben so sein.
2: Das sind gute Gedanken. Schreiben Sie die auf und das ist schon wieder auch ein, ein kleines Tool, wenn man seine eigenen positiven Gedanken dann auch mal irgendwo festhält, damit man nicht immer wieder reinrutscht ja, in diese negative Spirale.
0: Wir haben gestartet mit hochdigitalisiertem Selbsttracking und sind jetzt rausgekommen bei einem, ich nenne es mal Tagebuch. <lacht> Marion Solprizio ist Sportpsychologin an der Sporthochschule Köln und wir haben darüber gesprochen, wieso wir so scharf darauf sind, unsere körperlichen Aktivitäten in Zahlen zu packen und wie man vielleicht, wenn es ein Problem bereitet, davon loskommen kann. Vielen Dank. Gerne, bitteschön. So, und jetzt seid ihr dran. Wie ist es bei euch? Trackt ihr euch beim Sport oder auch so im Alltag? Und wenn ja, warum macht ihr das und was macht das mit euch? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp Text oder Sprachnachricht 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.